0: Lust auf Komplexes. Mit Kiki, Tim und Robert. Guten Tag. Oder Kiki zu Salü. Herzlich willkommen zur, jetzt sind es tatsächlich schon so viele, dass ich gar nicht weiß, fünften zu unserer fünften Folge Lust auf Komplexes, eurem, ihrem Podcast für GW-Didaktik, für Geografie und Schule und Bildung und im Grunde genommen alles, was uns glücklich macht. <lacht> ähm, ihr merkt schon, ich habe mir heute keine Begrüßung zurechtgelegt, deswegen schwafel ich wieder vor mich hin. Deswegen gleich zum nächsten Punkt springen, nämlich, wer ist hier mit mir? Wie immer die Kiki und Tim, hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo! Und noch mit im Raum ist bei mir jedenfalls der Johann. Das ist mein Hund. Und ich fürchte, aus Erfahrung im Einsatz, in fachdidaktischen Kontext, würde er sich irgendwann einmal mitteilen. Ich kann mich jedenfalls nur erinnern, wie ihn auf die erste Tagung und vermutlich auch die letzte mitgenommen habe, wie er einen Vortragenden, der tatsächlich wirklich gut vorgetragen hat, ich glaube ich, leicht irritiert hat, weil er laut geschnarcht hat im Hintergrund. Könnt ihr euch erinnern? Ja. In Schlierbach. Es war der Vortrag von Tim Engartner. Also spannend Ende nie, wirklich extrem gut. Und er hat immer so ein bisschen irritiert nach hinten geschaut, weil man deutlich <lacht> ein Schnarchen von ihm konnte, was man allerdings nicht den Teilnehmenden zuschreiben darf, kann soll.
2: <lacht> Aber ich glaube, da bist du dann eh rausgegangen mit Johann, oder?
1: Ich glaube, irgendwann wird erlöst ja. <lacht> <lacht> Die Kulisse tatsächlich. <lacht> Spannend, irritierend war.
0: Ja, das Schöne ist ja, wenn ein Hund schnarcht, dann kann man es ja nicht direkt auf den, den Vortrag zurückführen, also ist es nicht ganz so schlimm fürs Ego.
1: Nein, also wenn ein Hund schnarcht, dann muss man tendenziell, dann sind die Vibes im Raum, glaube ich, sehr gut, weil sonst schloft auf und
0: Okay, Tim, Tim, du hast schon was gesagt, aber ich glaube, ich glaube, hallo gesagt hast du noch gar nicht, oder? Doch. Oh. Oh mein Gott, ich habe heute ein tief, ich habe nachmittags. Oh, oh, tief. Okay, dann du, du setzt heute mal nicht allzu große Stücke auf mich. gescheit, <lacht> glaube ich, ja.
1: Das Grimochen, wieso magst du das heutige Basiskonzept nicht?
0: Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, Abgesehen davon, dass ich jetzt, ja, gut, die letzten beiden Folgen. Da würde ich jetzt mal sagen, das sind Sachen, womit ich mich tatsächlich ein bisschen ausführlicher beschäftigt habe. Die letzten Jahre auf ganz so sicherem Terrain fühle ich mich heute nicht. Aber mit dem Basiskonzept hat da das nichts zu tun. Ich bin einfach ein bisschen müde. Aber das ist okay. Ah, so ja. Jetzt jetzt bin ich ja mal gespannt, weil Kiki hat, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, gesagt, sie hat was mit uns vor.
1: Das ist so großartig ist es nicht, aber ich habe mir gedacht... Bevor wir das Basiskonzept, so wie wir es die letzten Male gemacht haben, vorlesen, also, by the way, es geht heute um Diversität und Disparität als Basiskonzept, wollt ihr euch einen, ähm, Satz vorlesen und aus dem Basiskonzept oder einen Teilsatz und wollt euch fragen, ob ihr das Diversität oder Disparität oder beiden oder wie ihr das zuordnen würdet. Mm. Das Beispiel aus dem Basis, also da wird sozusagen ein Beispiel im Basiskonzept auch genannt und da steht, wenn im Rahmen der Arbeitsteilung ähnlich verantwortlichen und oder qualifizierten Tätigkeiten nachgegangen wird, die aber mit unterschiedlichen Einkommen verbunden sind. Ist das für euch Diversität, Disparität oder beides?
0: Ich halte mich zurück, weil ich muss weiter ausholen.
1: <lacht> das überrascht jetzt, glaube ich, alle.
0: Nee, auf, auf einer Meta-Ebene weiter ausholen. Und zwar, weil ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil mir das vorher nämlich auch aufgefallen ist.
1: <lacht> genau, worauf ich hinaus will, ist der erste Satz immer ein bisschen irritiert.
0: Ja, weil wir können ja wir können ja spaßenshalber mal äh, so ohne jetzt nachzuschlagen und ohne Duden, Wikipedia oder irgendein Wörterbuch, sondern bevor wir jetzt tatsächlich in das Basiskonzept reingehen, in den Text, äh, mal für uns so ein bisschen festhalten, was wir mit den Begriffen denn eigentlich verstehen. Diversität und Disparität.
1: Ja, das fände ich sehr gut. Also ich muss gestehen, ich fürchte, ich beschäftige mich zu so oft damit, dass ich da jetzt sehr weit weg bin von manchen Definitionen. Aber, aber so... Zu probieren das einmal in einer persönlichen Definition oder in einer persönlichen Beschreibung ist, glaube ich, ganz gut. Also, was, was ist für euch Diversität?
2: Diversität ist ja grundsätzlich einmal Vielfalt, würde ich jetzt einfach mal unter den Begriff Vielfalt fassen ist noch unabhängig was man thematisiert, wenn man es jetzt halt wirklich im, im Sinne auf irgendwas ökonomisches oder, oder auf was äh, sozialgeografisches anwendet, aber grundsätzlich ist damit einfach nur Vielfalt gemeint. Und glaube ich, so ist mhm, auch das, das Basiskonzept zu verstehen.
1: Finde ich gut. also Begriff Diversität das Vielfalt finde ich mal gut. Also wenn ja.
2: Genau. <lacht> Robert,
1: was würdest du sagen? ich,
2: ich, ich hätte exakt das
0: gleiche gesagt. Ähm das heißt, da kann ich mich auch kurz fassen, ich hätte da gar nicht probiert, das irgendwie zu definieren, sondern äh, gesagt, okay, das ist für mich ein Synonym für Vielfalt. That's it. In einem zugegebenermaßen eher positiven Sinne, also sehe ich es durchaus. Also Vielfalt als etwas positiv Konnotiertes. So würde ich persönlich für mich Diversität verstehen. Ja. Wohingegen, auch wenn das vielleicht jetzt der Sache nicht gerecht wird, äh, tendenziell aus dem Bauch raus Disparität, für mich immer eher so ein eher negativ konnotierter Begriff ist, weil, wenn wir da jetzt auch mal ähnlich simpel bleiben, ich den jetzt synonym verstehen würde mit Ungleichheit Singular. Ja. Wo ja im Grunde genommen der gemeinsame Nenner dieser beiden Begriffe, äh, ja, oh, muss man jetzt auch vorsichtig sein, aber sagen wir mal im Grunde genommen anders Artigkeit im allerallerweitesten Sinne so als gemeinsamer Nenner haben und Diversität da eher in einem positiven Sinne, Vielfalt und Disparität eher in einem negativ konnotierten Sinne als ja die Unterschiede betonend. So würde ja, ich es verstehen.
1: mir überlege gerade, ob ich irgendwann einmal ähm, Disparität in einem Themenfeld, was ich persönlich als oder mit Fallbeispielen, wo ich, wo ich was großartig Positives erkennen würde, bearbeitet habe und ich, ich glaube, also jedenfalls könnte ich mich keinem entsinnen. <lacht> Nicht, dass das jetzt die Aufgabe ist, das in positiv oder in negativ zu bewerten, aber es gibt ja doch so Themenfelder, wo man sagt, das sind Tendenzen, die man mhm. irgendwie positiv oder in einen Entwicklungszusammenhang sehen kann, oder das sind Tendenzen, wo man das Gefühl hat, das ist äh, zum Nachteil von Menschengruppen, vielen Menschen
0: okay, da bin ich jetzt insofern beruhigt, dass ich da keine verquere Wahrnehmung habe, sondern du <lacht> das offensichtlich
2: auch. Ja, Oder kennt,
1: habt ihr Beispiele zur Disparität, wo ihr sagt, das ist gut? Ich, mein, ich,
2: ich glaube, wenn man das jetzt wirklich nur in Vielfalt und Ungleichheit betrachtet, dann muss eigentlich Ungleichheit ja nicht zwangsläufig heißen, dass irgendwer benachteiligt ist. Und, und Ungleichheit schafft ja eigentlich auch dann Vielfalt. <lacht> Allein schon von die Begriffe her, die hängen ja deutlich zusammen. Das ist nur, in welchem Kontext man es sieht, kann Ungleichheit ja nicht, nicht bloß was Schlechtes sein, aber... Ne, eben, weil wenn man es isoliert betrachtet,
0: ich meine mal abgesehen davon, dass wir uns jetzt hier auf gefährlichem Terrain bewegen, weil wir jetzt so ein bisschen diese Einteilungen gut und schlecht machen, was ja wieder eine normative Dimension hat, die wir ja eigentlich außen vor lassen sollten. Ja? Stichwort Beutelsbacher Konsens im weiteren Kontext. Ja? Aber Tim, du hast natürlich auch jetzt, nächster Punkt, insofern völlig recht, dass die Begriffe jetzt schon irgendwie auch miteinander verwoben sind. Ist ja letztendlich auch nicht völlig unbegründet, dass es das ein Basiskonzept ist, weil es hätten durchaus zwei sein können, ja? <lacht> sondern es ist ja hier bewusst als eins geschrieben, was gleichzeitig so ein bisschen das Problem mit sich bringt und ich glaube, das ist das, was Kiki anfänglich meinte, denn, kommen wir nochmal drauf zu sprechen, dieser erste Satz, etwa wenn im Rahmen der Arbeitsteilung ähnlich verantwortlichen und oder qualifizierten Tätigkeiten nachgegangen wird, die aber mit unterschiedlichen Einkommen verbunden sind würde ich jetzt ad hoc sagen, ja, Einkommensdisparitäten. <lacht> so, und jetzt ist nämlich der irritierende Punkt in dem Basiskonzepttext, dass da steht, können Aspekte der Diversität aufweisen und das irritiert. Wolltest du darauf hinaus, Kiki?
1: Ja, klar, also ich wollte nicht damit sagen, dass es, es ist irritierend, nicht, äh, dass ich sagen würde, es ist falsch, sondern es irritiert mich immer wieder beim Lesen.
0: Genau. Ja. Also ja, sagen wir sollen
1: das uns einmal das gesamte Vorlesen? Im Übrigen im Hintergrund hört mein Johann, wie er sich mit seinem Knochen beschäftigt.
0: Das macht nichts. Wenn es zu arg werden würde, wir haben ja gesagt, inhaltlich schneiden wir nichts raus. Ästhetisch sehr wohl.
1: <lacht> Johann bemühe dich, sonst falls du der ästhetischen
2: <lacht> Wollen wir Johann seine Stimme verbieten, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, von Stimme kann man ja nicht reden. Zensur.
0: Okay, äh, ich, ich, habt ihr beide den Text vor euch liegen?
1: Ja, ja. soll ich mal oder ist, möchte jemand von euch?
2: Wie ihr wollt. Ich kann gerne vorlesen. Ja, ja gerne. Diesmal sogar aus dem Lehrplan. <lacht> Diversität und Disparität. Verhältnisse unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure zueinander können Aspekte der Diversität aufweisen etwa wenn im Rahmen der Arbeitsteilung ähnlich verantwortlichen und oder qualifizierten Tätigkeiten nachgegangen wird, die aber mit unterschiedlichem Einkommen verbunden sind. Ferner kann es Verhältnisse der Ungleichheit geben, wenn beispielsweise Einkommen und Vermögen unterschiedlicher Individuen, Gruppen oder Regionen stark voneinander abweichen. Die Probleme rund um regionale und soziale Unterschiede werden dabei als zentrale Fragestellungen der Ökonomie be begriffen. Fragen der Zugänglichkeit, der Erreichbarkeit sowie der territorialen Verfügbarkeit behandeln ebenfalls Dimensionen der Diversität und Disparität und stellen wesentliche geografische Anliegen dar. Schülerinnen und Schüler sollen Diversität als Ergebnis von sozialen, ökonomischen und politischen Prozessen begreifen. Es erscheint dabei wichtig, dass Lösungen für spezifische Konflikte, die Aspekte der Diversität oder Disparitäten aufweisen, nicht nach verallgemein ver verallgemeinerbaren Regeln erzielbar sind. Die Analysen von Fallbeispielen sollen deshalb verallgemeinernd und homogenisierend Wahrnehmungen entgegenwirken und differenzierte Einschätzungen und Urteile befördern. Mhm.
1: <lacht> da haben wir jetzt schon mal einen guten Start hingelegt ja. mit unserem Einteilen in, in gut und schlecht. <lacht> 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 Nein, aber ich hoffe, ich hoffe, es ist nicht ganz so rüber. Ich hoffe, wir, sind, wir kommen so rüber, dass wir doch ein bisschen einen differenzierten Blick auch einnehmen können.
0: Ja, wenn wir jetzt Begriffe, Begriffe, personalisieren würden, dann wäre das jetzt entgegen dem Basiskonzept gelaufen, was wir jetzt gemacht haben. Aber <lacht> betrachten wir Begriffe mal als, als, allgemeine Entitäten und nicht als Akteure, dann ist es, glaube ich, okay.
1: <lacht> <lacht> dann ist auf jeden Fall besser vertretbar, ja. Denn, ähm, den letzten Satz finde ich gut, dass, also, dass dezidiert drinnen steht, dass man am Fallbeispielen sich zu differenzierten Einschätzungen kommen soll und vor allem keine eben verallgemeinernden Wahrnehmungen befördern sollte. Mhm. Und so explizit haben wir das bei den letzten Fallbeispielen, äh, bei den letzten Basiskonzepten, glaube ich, nicht gehabt, dass so explizite Anregungen drinnen gestanden ist, dass man an Fallbeispielen arbeiten soll.
0: Ja, wobei sich das ja thematisch jetzt auch hier deutlich mehr anbietet, ne? Was ist denn für euch? Ich ich habe das Basiskonzept ja auch vor mir liegen. Ich habe vorher extra nochmal, weil es idiotisch ist eigentlich, äh, also nicht, weil es ist idiotisch, was ich gemacht habe, weil ich habe einen zentralen Satz, der für mich hier der wichtigste ist, den habe ich mir nochmal fett hervorgehoben.
1: Jetzt bin ich gespannt, ob das dasselbe ist, den ihr auch da, 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 hier Das, das war idiotisch,
0: weil ich ja weiß, welcher Satz das ist, aber jetzt sind wir mal gespannt, ob das dasselbe ist. Ich bin ja wieder Tricky, es ist der 1, 2, 3, 4, der fünfte Satz, Kiki, ist das auch deiner? Es ist, Schülerinnen und Schüler sollen Diversität als Ergebnis von sozialen, ökonomischen und politischen Prozessen begreifen. Das ist A für mich der zentrale Begr äh, Satz hier drin. B würde ich da jetzt gleichzeitig auch ein bisschen Kritik äußern, weil, und da sind wir wieder bei der Be ja nicht ganz strikten Trennung dieser Begriffe, weil das gilt für Disparitäten. Auch, ich würde sogar sagen, umso mehr und da ist es umso wichtiger. Ja, ähm, aber das ist für mich hier der zentrale Satz. Yeah. Da sind wir nämlich auch wieder äh, eins meiner. Oh, das ist jetzt, das ist jetzt selbst verliebt, aber ich mach's trotzdem. Eins, eins meiner Lieblingsphrasen aus unserer letzten Folge war simplifizierender Kulturessentialismus. <lacht> in der letzten Folge zwar räumlich gedacht, hier jetzt explizit nicht räumlich, aber genau in die Kerbe schlagen wir nämlich hier auch wo man einerseits sagen kann, okay, es gibt diverse Gruppierungen in der Bevölkerung, die unterschiedliche, ich mache das jetzt mal bewusst formal, formal Attribute haben. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, dass man hinterfragen kann, wie kommen diese Attribute denn zustande? Oder man thematisiert sie als Eigenheiten eben jener Gruppe. Zweiteres wäre jener simplifizierende Kulturessentialismus, den wir ja eigentlich aufbrechen sollten und zum kritischen Denken anregen sollten. Und das können wir, da schließt sich jetzt der Kreis, indem wir eben diese Zustände, jetzt mal wertfrei gemeint, als Ergebnisse sozialer, ökonomischer und politischer Prozesse begreifen.
1: Und ich glaube, wir können vielleicht für uns zumindest erweitern, dass man sagt, Diversität und Dispar Disparität als Ergebnis von sozialen, ökonomischen und politischen Prozessen begreifen. Ja. Wir erweitern einfach.
0: Weil ein, ein Vögelchen hat uns ja gezwitschert, dass wir erstaunlich liebevoll mit diesem Lehrplan hier umgehen, <lacht> in unserem Podcast. Das war jetzt so eine Sache, wo man tatsächlich mal ein bisschen strukturell zumindest kritisieren können, weil in diesem kurzen Textabschnitt das nicht ganz klar ist, dass die Begriffe doch ja irgendwie, auch wenn miteinander verwoben, aber in zwei völlig unterschiedliche Richtungen, ja, thematisieren. Mhm. Und das wäre jetzt ein so ein Punkt, ja. aber reiten wir da jetzt nicht mehr weiter drauf rum, das haben wir jetzt genug abgewatscht, also das ist okay, wir betrachten die Begriffe für uns getrennt, wenn gleich auch miteinander verwandt, so, das wäre mal abgehakt. <lacht> Was hier übrigens auch super interessant ich merke gerade, ich plapper schon wieder viel zu viel. Aber ich gebe euch jetzt einfach mal eine Vorlage und dann könnt ihr euch dran auslassen, okay? Ähm, was ich nämlich jetzt auch ganz, ganz interessant ist, wenn man hier jetzt eins, der noch demnächst folgenden Basiskonzepte mal mit reinnimmt, nämlich Maßstäblichkeit. Ja,
1: weil ja, also jedenfalls bei Disparität liegt es ja irgendwo schon im irgendwo drinnen. Mhm. Dass es Sinn macht, sie räumliche Unterschiede vor allem auch auf verschiedenen Maßstäben anzusehen. Wenn wir uns dann wiederum darauf einigen, dass man Diversität und Disparität eigentlich nicht so ganz trennen kann. Dann passt es natürlich auf beides. Was wären denn Beispiele für verschiedene auf, oder findet man Beispiele für verschiedene Maßstabsebenen?
0: Äh, ja. <lacht>
1: <lacht> Denkt man doch ein paar Fall, oder können wir äh, ein paar Fallbeispiele andenken und vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, da verschiedene Maßstäblichkeiten reinzubringen.
0: Ja, fangen wir mal ganz simpel an, vielleicht. Ja? Ähm, nämlich das, was wir alle seit. 30, 40, vielleicht sogar 50, ja, das ist jetzt übertrieben, aber seit vielen Jahrzehnten aus ganz, ganz traditionalistischen Schulunterricht kennen, nämlich Unterschiede zwischen Ländern. Ja. In den meisten Fällen volkswirtschaftliche Unterschiede, die ja gemeinhin auch immer als Disparitäten bezeichnet werden. Da werden wir jetzt, was den Maßstab angeht, auf der absoluten Makroebene ja.
1: Mhm.
0: Wo man dann jetzt natürlich schauen kann, das immer wieder auch ah, jetzt führen wieder Fäden zusammen. Ja, wie argumentiert man das? Ja, argumentiert man das aus einer eigenen Volkswirtschaft heraus, die nicht so leistungsfähig ist wie vielleicht eine andere Volkswirtschaft? Oder thematisiert man da Abhängigkeiten unter den Volkswirtschaften? Ja, und wie, wie thematisiert man diese Unterschiede jetzt? Ja? Mhm. Auch wieder, ach, hässliches Beispiel, aber es, es wurde so oft benannt, die letzten Jahrzehnte, äh, ja, volkswirtschaftliche oder volkswirtschaftliches Potenzial in Afrika. Gut, so kann man jetzt mal völlig wertfrei sagen, dass klassische Größen wie äh, ein Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel in Afrika signifikant niedriger ist als in anderen Weltgegenden. Gut, jetzt kann man doch mal sagen, okay, das ist ein Unterschied, ja, oder... Fremdwort gesprochen, da gibt es Disparitäten. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie man thematisiert, wie diese Disparitäten zustande kommen. Und da scheiden sich jetzt so ein bisschen die Erklärungswege. Erklärt man das aus dem Land heraus oder erklärt man das aus unterschiedlichen Abhängigkeiten heraus?
2: Mhm. Dann könnte man aber auch zum Beispiel noch innerhalb von Ländern vergleichen, wie man es zum Beispiel in Deutschland hat, mit den neuen Bundesländern. Musste jetzt ja kommen. <lacht> er hat nicht mal gelächelt dabei. <lacht> Einfach trocken geradeaus. Oder man könnte sich dann teilweise ähm, vielleicht in der Stadt anschauen mit Gated Communities. Mm. Das wären jetzt mal räumlich oder räumlich-ökonomisch dann eine äh, Maßstabsebene, die eigentlich dann in der Mikroebene
0: wäre. Ja, das wären jetzt sozusagen Disparitäten äh, mit mit einem räumlichen Deckmantel, Ja, weil man sehr plus minus immer in Flächendeck äh, denkt. Ja. Wobei Flächen jetzt hier im Grunde genommen administrative Einheiten sind. Ja.
1: Was man halt auch vielleicht machen könnte, wäre, dass man sich das Leben von Menschen anschaut und das vielleicht nicht aus einer Perspektive, sondern aus mehreren Perspektiven, weil vielleicht für das Menschenleben, egal wo man ist, vielleicht wirtschaftliche oder ökonomische Perspektiven relevant sind, soziale Perspektiven relevant sind, sicher auf verschiedene Maßstabs eben, also globale Einflüsse aber vielleicht auch kleinmaßstäblichere Einflüsse bis zu, wie die Familie strukturiert ist oder gestaltet ist oder wie man miteinander umgeht. Also vielleicht auch nicht nur sozusagen davon auszugehen, dass man sie bestimmte einzelne Faktoren aus anschaut, sondern dass man sich vielleicht da anschaut, wie deren Wechselbeziehung vielleicht auf ein Menschenleben sich auswirkt. Ja,
0: damit hast du nämlich jetzt schon die nächste Brücke aufgemacht, weil... Ich war vorher ja schon geneigt zu sagen, so als Geograf ist man ja immer geneigt, gerade so Disparitäts- und ja, primär für Disparitäts-Themen das Ganze jetzt irgendwie immer räumlich zu denken. Muss man ja gar nicht. Ne? Mm, stimmt. Es gibt ja auch durchaus Disparitätsthemen, wo man jetzt zum Beispiel bei und ja, jetzt kommen die ganzen klassischen Raumwissenschaftler und sagen, naja, ein Menschenleben ist ja immer irgendwo verortet. Aber jetzt jetzt bezogen, wenn man jetzt tatsächlich Menschen oder das unterschiedliche Leben von unterschiedlichen Individuen betrachtet, dass es jetzt mal was völlig Räumliches ist. Zumindest in der Art und Weise, wie wir es betrachten. Und da durchaus eben Unterschiede thematisieren kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ob ich mich da jetzt in die Nesseln setzen soll. Aber ja, wir sind ja jetzt Juno 2020 und eins der großen Themen in den Medien ist ja derzeit die äh, Black Lives Matter Bewegung, basierend auf einem Fall, den ich jetzt gar nicht hier ausbreiten möchte, weil darum soll es nicht gehen. Aber diese Eingewobenheit verschiedener Bevölkerungsgruppen in sehr komplexe Strukturen, wenn man dieses Beispiel jetzt mal hernehmen und politisch formuliert oder politisch neutral formuliert, das sich zumindest andeutende Rassismusprobleme in den USA. Das ist jetzt eine Frage, wie man das jetzt thematisiert. Und das ist ein schönes Beispiel für für gerade äh, diese Diversitäts- und Disparitätsthematik. Äh, ja. Weil man natürlich ganz, ganz schnell geneigt ist, und da sind wir wieder bei dem Kulturessentialismus, -Kultur den ich ja jetzt hier aufbrechen wollte, wie man das thematisiert. Nämlich zum Beispiel die Stellung unterschiedlicher Gruppen in einer größeren Gesellschaft. Beispiel USA. Ja. Sehr komplexes Thema. Habe ich schon ganz viele Diskussionen drüber geführt. Und dann kommen immer solche Argumente wie, Na ja, es gibt doch aber Statistiken, dass eine gewisse Bevölkerungsgruppe halt signifikant höher anteilig in Kriminalitätsstatistiken ist. Hm. Und das ist ja jetzt zunächst mal ein Fakt. Ja? Diese Statistiken, die gibt es ja. Jetzt muss man halt einen Schritt weitergehen und fragen, wie kommt es dazu? Weist man das jetzt als Eigenschaft jener Bevölkerungsgruppe zu oder fragt man sich, wie es dazu kommt? Und das sind die entscheidenden Unterschiede.
2: Und da kommen wir genau wieder auf den Satz zurück, den wir eigentlich verbessert haben. Mhm. Äh, Schülerinnen und Schüler sollen Diversität und Disparität als Ergebnis von sozialer, ökonomischer und politischer Prozessen begreifen. Und das ist genau der Punkt, weil das ja alles zusammenhängt. Hm. Ja, oh,
0: das ist jetzt, jetzt Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt. Eigentlich wollte ich dieses super ernsthafte und unschöne Thema da jetzt gar nicht aufmachen. Aber strukturell erkennt man da so unglaublich viel dran.
1: Ich, ich habt zufällig, weil ich gerade in einem Seminar gesessen bin, so ähm, Geschlechter oder egalitäre Bildung eigentlich im weitesten Sinn und da ähm, habe ich zufällig nur im Kopf ähm, Statistik zu Lifetime Likelihood of Imprisonment ähm, in den USA. Ich glaube, aus 2007 oder so war das. Mhm. Einer aus neun Männern landet einmal im Gefängnis, einer aus 17 von weißen Männern, einer aus drei von schwarzen Männern und einer aus sechs von Latino-Männern. Mhm. Also die einer aus drei ist halt, ähm, fällt jedenfalls ins Auge. Bei den Frauen sind es im Übrigen eine von 56 auf alle Frauen bezogen. Bei den weißen Frauen war es eine von 111 oder so. Aber diese ja eine von drei... Und bei den schwarzen Farben war es eine 18 oder 20 oder sowas.
0: <lacht> ja, und da sehen wir nämlich jetzt auch den wichtigen Punkt geografischer Bildung, äh, weil wenn man solche Zahlen liest und dann aufhört zu denken, äh, ist es halt super, super gefährlich. Und wir jetzt gerade in GW, hm. und das ist eins der Fächer, wo sich das wahrscheinlich mit am meisten anbietet, eben hier einen Schritt jetzt weiter denken müssen und fragen, okay, jetzt, jetzt stellen wir mal, oder richten den Blick mal hinter die Kulissen und fragen, wie kommt es denn dazu? Ja. Und da sind wir dann bei so Geschichten wie, ja, ist halt gesellschaftlich alles unterschiedlich eingebettet, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen haben, unterschiedlich oder un gleich ungleiche Startbedingungen, ja, das lässt sich auch statistisch schön nachvollziehen. Ja. Also das, was weiß ich als Zugang zu Bildung, äh, die in den meisten Fällen, vor allem in den USA, ähm, ja auch mit finanziellen Background verbunden ist. Ja. Also im Grunde genommen hat man da durch ungleiche Startbedingungen ein sozusagen sich beschleunigen von Problemzirkeln in Anführungsstrichen. Ja. Und wenn da die Startbedingungen eben nicht gleich sind, dann zeigt sich das eben in genau solchen Statistiken. Und das zu thematisieren und ich meine von dem, von dem äh, subtilen Alltagsrassismus mal völlig abgesehen, ja. Sowas wie dass Schwarze deutlich häufiger kontrolliert werden als weiße und man da ja schon so einen statistischen Prime mit drin hat, ja. Also, wie gesagt, davon mal völlig abgesehen. Aber das sind halt, wie gesagt, eingewoben sehr, sehr komplexe Zusammenhänge. Mhm. Und auf einer Alltagsebene und auf einer nicht-analytischen Ebene ist man da immer sehr, sehr schnell geneigt das als Attribut eben jener Bevölkerungsgruppe zuzuweisen. Und das ist saugefährlich, wenn das dürfen wir nicht machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man eben nicht so ein bisschen hinter die Kulissen sagt, sag ich jetzt, schaut, sage jetzt mal salopp formuliert, kommt man dann vielleicht zu weiteren Attributen, die einfach auch nicht sehr gerecht sind, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> männer debatte strukturell ähnlich, ja. Da traue ich mir jetzt nicht allzu viel zu Nein, das war ein Scherz. <lacht> wollte gerade sagen, ich traue ich mir jetzt nicht allzu viel zu sagen, weil ich nicht will, dass Kiki mich anspringt. Wobei, wenn ich dir Grund gebe, dann kannst du mich natürlich auch anspringen. Nein, aber äh, das ist ja ein ähnlich gelagertes strukturelles Problem. Ne? Weil ja, äh, rein statistisch gibt es ganz, ganz viele Attribute, die zwischen Männern und Frauen eben unterschiedlich sind. Und man sich da jetzt eben auch die Frage stellen kann, ja, woran liegt das? Ja, und da kommen wir in ähnliche Debatten rein. Ne? Hm, was wo man wo man ja auch die die Historizität eines Phänomens gar nicht außen vor lassen kann ja. weil das ja Effekte sind die sich teilweise ja über Jahrzehnte wenn nicht sogar Jahrhunderte noch 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 hinausziehen
1: mhm. ich finde wir das eigentlich immer also zumindest jetzt im Bildungskontext da immer recht spannend dass man sich da so viele Gedanken auch darüber macht was oder in, um, nicht nur in Bildung sondern im Umgang mit Kindern und Jugendlichen dass man so viele Gedanken darüber macht was da jetzt Biologie und was ähm, soziales ist wo ich immer als Pädagogin denk das, was ich als Konstruktion betrachten kann, ist das Soziale, das kann ich auch verändern und von dem her ist das für mich wichtig. Ob da jetzt irgendein statistischer Mittelwert, der irgendwie korreliert mit irgendwas Biologischem, mir was anderes sagt, wenn ich ein Kind habe, für die das für das, das nicht zutrifft, so dann ist es für mich als Pädagogin die Aufgabe, das nicht als statistischen Mittelwert, sondern als Menschen, als Individuum zu betrachten. Ja. Das ist, ähm, was weiß ich, ja, wo man denkt, da verstehe ich manchmal die Debatte schon gar nicht. Warum ist das so wichtig, Sie auf Biologisches zu berufen? Kann man da irgendwie, weil die Fakten so toll sind oder weil die Statistik so einprägsam ist? Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber letztlich, zumindest wenn wir jetzt mal von pädagogischen Handlungsfeldern reden, reden wo arbeiten wir mit Menschen oder <lacht> Individuen und nicht mit irgendeinem statistischen Mittelwert, der sich aus irgendeiner biologischen Untersuchung ableiten lässt.
0: Ja, was mhm. ja an sich auch äh, paradox ist, dass das ein nach wie vor so häufig äh, benutzter, aber eigentlich völlig unzulässiger Fehlschluss, nee, unzulässiger Fehlschluss ist doppelt gemoppelt, <lacht> es ist ein Fehlschluss, nämlich von Statistik bezogen auf eine Gesamt- oder Grundgesamtheit äh, Rückschlüsse ziehen zu wollen auf das Individuum. Ja. Mhm.
2: ja, das wird ja. einem jeder Statistiker
0: <lacht> sagen. Ja. Das geht streng genommen nicht. Ja. Aber man ist ja geneigt, das irgendwie immer trotzdem zu machen.
1: Ja. Habt ihr jetzt bei dem Beispiel ist mir was eingefallen, was ich in einem anderen Seminar gerade, deswegen sage ich, ja, ich studiere so gern. Ich studiere einfach richtig. <lacht> in einem anderen Seminar, da haben wir uns gerade mit algorithmischen Systemen oder KI im weitesten Sinn beschäftigt. Und ein Thema war algorithmenbasierte Entscheidungen von, äh, in staatlichen Handlungsfeldern. Und das Beispiel, was glaube ich gerade in Österreich da recht prominent traue ich mir jetzt sagen, zumindest da diskutiert wurde, ist ja dieser AMS-Algorithmus. Hat sie von dem ein bisschen was mitbekommen?
2: Nein.
0: Nein?
1: Darf ich euch ein bisschen damit nerven?
0: <lacht> ja, da muss ich mich jetzt zusammenreißen, weil das ist... Ah.
1: Ja, wieso? Oder was?
0: <lacht> Gut, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Leute, die für den Algorithmus verantwortlich sind, diesen Podcast ja niemals zu hören bekommen. Deswegen kann ich das sagen. Ich finde es total vermessen, bei dem Ding von Algorithmus zu sprechen, weil eine Kollege von uns hat es liebevoll mal genannt. Der hat die Komplexität eines Psychotests in der Boulevardzeitschrift.
1: <lacht> ich war bei dieser Diskussion dabei. Ja, stimmt. Ja, ich, ja, ich glaube, ich weiß ja gar nicht, ob das eine Selbstbezeichnung war als Algorithmus. Ich glaube nämlich auch rein technisch würde man es nicht als Algorithmus bezeichnen, aber auf die Debatte werde ich gerade eingehen. Aber so ein bisschen das Grundding dahinter war, dass man einen, oder warum die Debatte überhaupt entstehen konnte, zum Glück wenigstens die Debatte, ist, dass ein Teil dieser Algorithmen, die zur Beratung von arbeitssuchenden Menschen in Österreich eingesetzt werden sollen und also letztlich entscheiden Menschen angeblich und oder so die Aussage und die, der Algorithmus unterstützt, soll sozusagen unterstützen in der Entscheidung mit dem Ziel, dass sie zumindest benennen, bestmögliche Fortbildung oder Weiterbildung und Arbeitsmarktintegrierung im weitesten Sinn zu erreichen.
2: Mhm.
1: Und der Teil dieses Algorithmus wurde eben veröffentlicht und da sieht man halt dann zu Faktoren, die negative Punkte kann man in dem Fall sagen bringen <lacht> und was positive Punkte bringt. Und da waren eben auch ein paar ich glaube, das kann man jetzt unter Diversitätsaspekte äh, fassen drinnen, wie Alter. Das heißt, je nachdem, welches Alter man hat, ist das, wird das positiv oder negativ gewertet im, von diesem Algorithmus. Ähm, selbiges mit Geschlecht. Im Übrigen, es gibt zwei Geschlechter und nicht drei Geschlechter in dem Algorithmus. Wo es eben nachteilig ist, wenn dann korreliert äh, bestimmtes Alter mit ähm bestimmten Geschlecht und so weiter ging es dann mit Betreuungspflichten. Und es gibt nur ein paar weitere. Ähm, man kann sich da von, die, von dieser... Firma, die das geplant hat, diesen Teil der Veröffentlichung anschauen.
0: Mhm.
1: Mittlerweile, also es sollte ja eigentlich vor einem Jahr eingeführt worden, ist jetzt nur mal verschoben worden auf, ja, ich glaube 2020. Und soweit ich weiß, hat die Volksanwaltschaft da einen Einspruch gemacht gegen, <lacht> aber diesen Teil des Algorithmus, den man sehen konnte, weil soweit ich es verstanden habe, gibt's ja war das ja halt einfach nur ein Ausschnitt, aber nicht ganz unspannend dann zu sehen, wie für vielleicht eine ganz unwesentliche Unterstützung, staatliche Unterstützung, in einem bestimmte Diversitätsmerkmale positiv gewertet werden oder negativ gewertet werden. Das ist jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Naja.
0: Nein, da haben wir ja strukturell genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Also es gibt jetzt sagen wir mal, und das sei ja jetzt mal dahingestellt, ja das ist ja wahrscheinlich sogar zulässig, dass man sagt, äh, auf... Law of Big Numbers, ja, keine Ahnung. Nehmen wir mal jetzt banales Beispiel, ja, jemand, der über 55 ist, hat im Schnitt ja, mehr Probleme, im Arbeitsmarkt wieder Anschluss zu finden. Stellen wir mal als These in den Raum, unabhängig, ob das so ist, ja. Wenn sich das statistisch in der Grundgesamtheit zeigt, ist das ja schön und gut. Ja. Das heißt, wenn das AMS jetzt basierend auf diesem Kriterium hypothetisch 100 Beratungen machen würde, würde das, was diese 100 Beratungen angeht, vielleicht sogar auch zutreffen. Das Problem ist halt nur, wenn man das dann auf den Einzelfall bezieht, weil man den dann unter die Statistik subsumiert und seine Individualität völlig flöten geht. Und mhm. das ist das Problem mhm. bei solchen Sachen. Und deswegen meine ich, und das ist eigentlich auch, wie gesagt, jeder Statistiker wird einem das sagen, auf den Einzelfall runterrechnen, geht nicht.
1: Ja, ja, ja vor allem das, was dazu ja noch irgendwo spannend kommt, oder du hast das schon so ein bisschen angedeutet, ist, Du aufrecht erhältst ja dann auch vielleicht bestehende Ungleichheiten. Bingo! Ähm, ich, wobei man jetzt viel, ich deswegen vielleicht bestehend sagt, weil man eigentlich nicht weiß, auf welche Datengrundlage dieser Algorithmus überhaupt arbeitet, was ich immer ganz furchtbar finde, weil wenn das nicht transparent ist, dann sehe ich da ein Problem, weil es weiß ja jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit niemand, welche auf welcher Datenbasis aus der herauskommt, dass es so furchtbar ist, wenn jemand jemanden pflegt oder sowas, wird das überhaupt berechnet. Aber du aufrechterhältst damit auf jeden Fall die bestehenden Ungleichheiten, die in diese Diversitätskategorien ähm, vielleicht fallen oder auch ja. sehr wahrscheinlich fallen.
0: Und da sind wir wieder bei einem Punkt, weil genau das ist ja sieht sich jetzt irgendwie wie so ein roter Faden durch das, was wir jetzt die ganze letzte Zeit so diskutiert und erzählt haben. Ja. So, so Reproduktion von vermeintlichen Ungleichheiten mhm. äh, durch genau solche Mittel. Und das gilt für so einen AMS-Algorithmus genauso wie für gewisse Bevölkerungsgruppen in den USA. <lacht> ja, also mhm. selbes strukturelles Beispiel. Hochinteressant.
1: Jetzt haben wir wieder Robert und ich so viel geredet. Tim, hast du nur ein Beispiel, wo du sagst, das fällt dir irgendwie ein Talk ein? und mhm. auch weniger Talk.
0: Apropos Kiki, meine Kurze. Wenn, wenn Tim, wir gönnen ja noch mal ein bisschen Zeit zum Überlegen. Weil da bin ich jetzt neugierig, Kiki, das mit dem AMS-Algorithmus. Hast du dir das vorher als Stichwort schon notiert oder ist dir das jetzt spontan eingefallen?
1: Na, ist mir gerade spontan eingefallen. Weil äh, irgendein Stichwort hast du vorher gesagt, wo ich mir gerade gedacht habe, ah, den könnte man jetzt wieder mal. Na, ich habe natürlich, also ich habe mich schon vorbereitet, aber das Beispiel, was ich vorbereitet habe, war ähm, die Untersuchungen, die es jetzt gerade gibt zur Arbeitsteilung im Rahmen der, also auf Basis der Daten, die in der Corona-Zeit jetzt erhoben worden sind und da habe ich tatsächlich, das was ich eigentlich mitgebracht hätte, wäre von der Hans-Böckler-Stiftung ein paar statistische Daten zu den Arbeitszeitverteilung und Anteil an der Sorgearbeit bei Erwerbstätigen. Und da hat die Hans-Böckler-Stiftung jetzt, also im Mai veröffentlicht, eine Untersuchung, wo, ja, ich glaube, N über 7.000 war, genau.
0: Auch hochinteressant. <lacht>
1: Ja, soll ich die nur kurz reinwerfen, Tim, ohne dass ich die erneut unterbreche?
2: Ja, ja, klar.
1: Also ein Teil, der da zum Beispiel rausgekommen ist, dass Mütter sehr stark kompensieren, wenn irgendein Betreuungsausfall besteht. Also das war jetzt nicht nur Kinderbetreuung, sondern auch darüber hinaus, aber es betrifft hauptsächlich Kinderbetreuung. Und eine Differenzierung, die die da vorgenommen haben oder die man auf der Homepage halt abrufen kann, ist Differenzierung nach Haushaltseinkommen und das habe ich nicht ganz nicht unspannend gefunden. Beim Haushaltseinkommen bis zu 2.000 Euro ähm, kompensieren 31% der Frauen alle Betreuungsausfälle und 19% der Männer. Beim Einkommen 2.000 bis 3.200 sind es 32%, also es ist ziemlich ähm, gleich. Und dann beim Haushaltseinkommen über 3.200 Euro sind es 24% der Frauen und 15% der Männer. Hm. Was schon ein nicht ganz unerheblicher Unterschied ist, aber nach wie vor auch da so, der große Gap zwischen Frauen und Männern bleibt auf jeden Fall auch beim Haushaltseinkommen über 3200 Euro <lacht> erhalten. Und so ein bisschen das Resultat, was Sie formuliert haben aus dieser Umfrage war. Das lese ich jetzt vor. In der Pandemie verstärkt sich die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Frauen reduzieren häufiger ihre Arbeitszeit, ihr Anteil an der Sorgearbeit nimmt noch weiter zu über das normale, Ma also über das normale, Entschuldigung, bitte entschuldigt das Wort, das möchte ich das eigentlich nicht benutzen, über das Maß, was davor war hinaus.
0: <lacht> so. Wo man jetzt auch wieder, da sind wir bei einem Punkt und das zieht sich auch wie so ein roter Faden, nämlich genau solche Unterschiede das sagen wir durchaus mal Unterschiede wertneutral unabhängig davon in welchen von den beiden Begriffen wir jetzt reingehen dass da halt ein unglaublich komplexes System an sozialen Triggern dahinter steckt ja, die letztendlich zu genau dem führen ja. mhm. und dass es halt wichtig ist die zu thematisieren
1: ja und in meiner Erfahrung aus der Lehre heraus kommt dann gerne mal zustande ja ähm, wird jetzt den Frauen verboten dass sie zu Hause sich um die Kün Kinder kümmern und das diverser zu behandeln, <lacht> steckt ja ganz explizit in ba also im Basiskonzept und wie wir es vorgelesen haben, ja drinnen. Also natürlich, je, je, wer möchte es, soll möglichst den Lebensentwurf treffen können, den er möchte. Aber wer das nicht möchte, soll es auch nicht müssen, <lacht> soweit es irgendwie möglich ist. Also, und das ist die Aufgabe, das auch möglich zu machen irgendwie.
0: Das war jetzt eigentlich kiki. Wir sind eigentlich derartig frech. Wirklich? Ja, wir sind wir sind echt gemein, ja. Also wir haben jetzt Tim
2: so lange in der Pipeline hier sitzen. Ach, da mal jetzt noch was super, äh, was Gutes überlegen können.
1: Sehr cool, bitte.
2: Ja, zu dem Basiskonzept haben Bernie und ich doch im, in der Exkursion Berlin. Berlin, sage ich schon. Wien ist anders. Oh, ey, diese bundesdeutsche Überheblichkeit. Endlich macht es mal bemerkbar, dass das nicht nur ich bin. Jetzt
0: fährt er nach Wien und erzählt im Nachhinein von einer Berlin-Exkursion. Also, das, das war
2: jetzt nur wieder Anspielung auf den Osten, Robert. Nein, äh, da haben Bernie und ich ja mal äh, diese äh, Kurzexkursion da geplant, wo wir eben gesagt haben, wir versuchen uns, in eine Person mit mit einer körperlichen Behinderung äh, hineinzuversetzen, also Gehbehinderung oder Sehbehinderung oder auch Leute, die einfach schlecht zu Fuß sind und dann einfach mal durch die mit dieser Brille äh, praktisch durch die Straßen gehen und schauen, ähm, wo die Probleme im Straßenverkehr, in der Fortbewegung sind und diese dann zu fotografieren und zu kartieren, dann anschließend. Was einem dann halt unglaublich auffällt, ist, wie schwierig teilweise diese Leute das dann haben. Also wie ungleich die dann auch behandelt werden im Straßenverkehr. Das sind jetzt halt auch nicht nur Sachen wie, ich muss Umwege gehen, dass ich überhaupt irgendwie Treppe runterkomme, sondern auch, dass teilweise die Ampelphasen viel zu kurz sind. Lauter so Dinge, die man auch, und das hängt ja dann auch eben mit dem Basiskonzept Wahrnehmung und Darstellung äh, zusammen, das wir in ein paar Wochen besprechen werden, aber eben, dass man auch unterschiedliche Perspektiven dann auch noch ähm, einnimmt und auch unterschiedliche Dinge anders wahrnimmt.
0: Mhm. Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt, das ist mir nämlich jetzt zwischen den Zeilen auch die ganze Zeit aufgefallen, wenn man nämlich Diversität thematisieren möchte ist man ja ganz oft geneigt, so aus, einer, aus, einer, aus dem Bauch heraus, das ja so Top-Down und auf so einer Makroebene zu thematisieren. Ja? Also es gibt gewisse Bevölkerungsgruppen, die haben bestimmte Unterschiede zu anderem etc. Ne? Und dass man das jetzt mit sowas ganz bewusst mal aufbrechen und völlig anders thematisieren kann, indem man sagt, ja nee, wir beobachten die jetzt mal nicht top, down, also Top-Down perspektivisch gesehen, sondern man versetzt sich mal in die Lage einer anderen Person, ja Und schaut dann mal ganz bewusst, okay, was gibt es da für Unterschiede? Wie macht sich das in einem Alltag überhaupt bemerkbar? Ich habe gerade überlegt, das wäre eigentlich auch mal eine super Sache, Kiki. und das Ich betone das jetzt, ich will das bewusst nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ich meine das ernst. Ja? Geschlechterunterschiede, was Körperlichkeit angeht. Ja? Also jetzt, wenn wir die englischen Begriffe benutzen würden, jetzt mal nicht Gender, sondern tatsächlich mal Sex. Wenn man mal eine Gruppe von Männern simulieren würde, wie es denn tatsächlich ist, wenn man schwanger durch die Stadt geht.
1: Jetzt muss ich was ganz Böses sagen, aber ich glaube, es gibt ein paar Menschen, die einen größeren Bauch haben manchmal.
0: <lacht> Meinst du etwa Moderationswampen?
1: <lacht> Ihr habe es jetzt extra nicht gesagt und wir klären den jetzt auch nicht ab. Aber, ähm, also was wir, ich, hab, ich hab das ja schon mal gesagt, was mir wahnsinnig interessieren würde, einmal sie mit ein paar Schülerinnen anzuschauen, was behindert mich eigentlich in der Stadt, wenn ich mich durch die Stadt bewege, und hat auch stärker vielleicht damit so, also, und ich denke, das, das für mich Wichtige wäre zu fragen, was ist das, was mich behindert, weil ich prinzipiell so die Perspektive habe, dass ein Mensch nicht behindert ist, sondern behindert wird durch mhm. verschiedene Umstände, und ich glaube, ähm, bewegen in der, im öffentlichen Raum ist das sicher ein gutes Beispiel, weil ich glaube, da ganz viele Dinge, behindern, in, wie man sich im öffentlichen Raum bewegen kann. Ja, finde ich, also das das cool, auch mal auszuprobieren mit ganz vielen verschiedenen Menschen, was da für Erfahrungen zusammenkommen. Ich, mein provokanter Projektvorschlag wäre ja gewesen, wie behindert ist Salzburg. Aber hm. bisher habe ich nur keinen Fördergeber gefunden.
0: <lacht> Vielleicht gibt es ja unter unserer Zuhörerschaft. Man weiß es ja
1: nicht. <lacht> ja. Sehr toll.
0: Einen Gedanke würde ich gerne noch einbringen, der das Ganze jetzt noch mal ein bisschen kontrastiert. Äh, weil wir jetzt haben wir im Grunde genommen Unterschiede im weitesten Sinne die ganze Zeit thematisiert und die auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Was ich, und das muss ich jetzt auch explizit sagen, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern ein Kollege von uns, äh, der das in unterschiedlichsten Kontexten mehrmals durchgeführt hat, meistens irgendwie im Kontext Indien. <lacht> Ich muss, das Schöne an so einem Podcast ist, dass man das nicht sieht, aber äh, Kiki hat gerade auf ihrem Schoß Besuch von Johann.
2: <lacht> Deswegen musste ich jetzt lachen. Oh, ganz schlimm im Kontext.
0: Ja, für diejenigen, die ihr vorgespult haben, Johann ist ein Hund. Also die, den Beginn dieser Folge nicht gehört haben.
1: Er äh, ist kein Schoßhund. Das muss man auch erwähnen.
0: <lacht> Nein, aber dieser Kollege, von dem ich jetzt geredet habe, äh, der auch mal bewusst den Blick umgekehrt hat jetzt auch auf einem völlig anderen Maßstab äh, und diesen das immer wieder bei Kulturessentialismus, wo man ganz ganz schnell ja geneigt ist äh, Unterschiede immer thematisieren zu wollen, ja passiert ja auch in ganz ganz vielen Lehrbüchern, ja dass wenn da zum Beispiel so eine zwischen den Zellen nach wie vor bestehende länderkundliche Logik ist, dass zunächst mal dargestellt wird, ja was ist denn in dem Land eigentlich anders als bei uns, ja? Dass man dieses Narrativ mal ganz bewusst aufbricht äh, und mal nicht von Andersartigkeit ausgeht, sondern mal schaut, was sind denn die Gemeinsamkeiten?
1: Ja, voll wichtig. Ja. Ja.
0: Was ist denn in Indien genauso, wie es bei uns ist? Ja, Und da hat eben jener Kollege, ach, das heißt, wir brauchen es nicht so anonymisiert machen, das war Thomas Jekyll gewesen, äh, auch ganz oft mit Studierenden mal im Rahmen von Indien-Exkursionen da bewusst mal Befragungen gemacht. Ja, Was stellen sich indische Jugendliche denn so vor? Was wollen sie denn werden? was ja haben sie für Interessen jetzt mal auf einer Meta-Ebene? Ja? Und man da nämlich feststellt, es gibt unglaublich viele Gemeinsamkeiten, die völlig flöten gehen, wenn man sowas von Anfang an thematisiert mit, ja, da gibt es zwei Gruppen, die sind unterschiedlich. Ja? Anstatt von Anfang an mal herzugehen und zu sagen, ja, was sind denn eigentlich unsere Gemeinsamkeiten? Und das finde ich eine sehr, sehr gute Idee und eine sehr, sehr fruchtbare Idee, vor allem auch für Unterricht.
1: Voll. Finde ich ein richtig... Schönen Endpunkt zum im Gedächtnis halten, dass man die Gemeinsamkeiten auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren sollte. Ich finde, das ist ein voll schöner Schluss.
0: Das war jetzt gar nicht beabsichtigt und so geplant, aber ich finde, Nein. du hast recht.
1: <lacht> ja, wieder mal ein Basiskonzept, wo man noch so viel mehr und da so viele tolle Aufbereitungen und Materialien nur erwähnen könnte. Da gibt es ganz vieles. Gerne mal umschauen. Ja. Und ganz viel Tolles auch. <lacht> Johann. Okay, jo mm. Johann
0: hat das Schlusswort. Lass, lass ihn einmal ins Mikro bellen. <lacht> <lacht>
1: Johan, bellst du, wenn ich die auffordert? Na. <lacht> naja, in diesem Sinne, mit einem Blick auf die Gemeinsamkeiten, ja. verabschieden wir uns aus der heutigen Fitzung. Ich sag's bitte.
0: <lacht> Danke, Kimi. Okay, hat mich gefreut, ihr beiden, wie immer. Bis spätestens nächste Woche. Hat mich auch gefreut. Das war voll cool. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.